0: als erstes kapieren, es gibt da ein Problem. Das ist ja schon mal etwas, was gerade in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen ist. Wir haben ein richtig, richtig großes Problem und auch wenn ich von dem Problem nicht betroffen bin, ist es trotzdem etwas, was mich angeht, weil ich doch eine Grundhaltung habe, dass alle Menschen in Würde, Freiheit und mit allen Rechten und so weiter leben sollen.
1: Das sagt Cepo Bollwinkel von der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland über Rassismus. Nach dem Mord an George Floyd ist das Thema Rassismus in den Medien allgegenwärtig. Auch in sozialen Netzwerken äußern sich viele. Betroffene, aber auch weiße Menschen sprechen sich dort gegen Rassismus aus. Aber wie kann ich als weiße Person noch helfen? Wie werde ich ein Verbündeter oder eine Verbündete im Kampf gegen Rassismus? Darum geht es gleich in der vierten Folge unserer Themenwoche zu strukturellem Rassismus. Es ist der 11. Juni 2020 und mein Name ist Lara Lina Götte. Hi! Zurück zum Thema. Am vergangenen Wochenende sind tausende Menschen auf die Straßen gegangen, um zu demonstrieren. Nicht nur Schwarze und People of Color, sondern auch weiße Menschen waren dabei. Gemeinsam haben sie sich gegen Rassismus stark gemacht. Wenn sich Nicht-Betroffene gegen Rassismus einsetzen, wird häufig von Allyship, also eine Verbündete, ein Verbündeter sein, gesprochen. Aber was bedeutet das eigentlich? Das erklärt mir Cepo Bollwinkel. Er ist Trainer mit Schwerpunkt auf Rassismus und Beirat der Initiative Schwarzer Menschen in Deutschland.
0: Die gängige Übersetzung ins Deutsche ist verbündete Person. Also eine Person, die selber, und das gilt für alle möglichen Diskriminierungsformen, deshalb sage ich das allgemein, die selber von einer bestimmten Diskriminierung oder von einem bestimmten strukturellen Diskriminierungsproblem nicht betroffen ist, aber sich die Sache der davon Betroffenen als verbündete, solidarische Person zu eigen macht.
1: Allies versuchen also, diskriminierten Personen beizustehen. Dazu ist es notwendig, dass sie sich zuallererst dieser Diskriminierung bewusst werden.
0: Als erstes kapieren, es gibt da ein Problem. Das ist ja schon mal etwas, was gerade in Deutschland noch nicht so wirklich angekommen ist. Wir haben ein Richtig, richtig großes Problem. Und auch wenn ich von dem Problem nicht betroffen bin, ist es trotzdem etwas, was mich angeht, weil ich doch eine Grundhaltung habe, dass alle Menschen in Würde und Freiheit und mit allen Rechten und so weiter leben sollen. Es geht mich also auch etwas an.
1: Wenn ich mir dem Problem also bewusst bin, was kann ich dann tun, um mich als Erlei richtig zu verhalten? Zebo Bollwinkel meint, es ist vor allem wichtig zu erkennen, dass es nicht um mich geht.
0: Und dann kommt als nächster Schritt, wenn ich mich dann verbünde, dass ich verstehe und lerne, dass die Menschen, die betroffen sind, jetzt von Rassismus, dass diese Menschen logischerweise eine intensivere und wesentliche Expertise dazu haben, die ich als nicht betroffene Person nicht habe, ja. Das ist ein Zurücktreten und Annehmen davon, ich habe hier keine Expertise. Und wenn ich 400 Bücher gelesen habe und wahnsinnig empathisch bin, existenziell habe ich keine Expertise und muss zuhören und vertrauen und einfach mal still sein.
1: Als Ally lernt man allerdings nie aus. Man muss sich nach den Bedürfnissen der Betroffenen richten. Dabei muss man auch akzeptieren, dass man nicht immer alles richtig macht.
0: Wer verbündet ist, muss Kritik abkönnen, muss abkönnen, immer wieder gesagt, werden, nee, das war jetzt echt blöd, das war jetzt echt blöd. Und wer das abkann und er sagt, Entschuldigung, tut mir leid, und dann in die Reflexion geht, nochmal nachdenkt, nochmal, noch ein Buch liest, noch ein Video guckt, diese Person kann dann lernen, wirklich eine gute, verbündete Person zu sein.
1: Um ein guter Ally zu sein, ist es also notwendig, auch sein eigenes Verhalten stark zu reflektieren, meint Cepo Wollwinkel. Aber was bedeutet das jetzt konkret? Was kann ich konkret tun, wenn ich rassistisches Verhalten oder rassistische Aussagen mitbekomme? Ich bin mit zuher Jasmati vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt eine spezifische Situation durchgegangen. Ich bin auf einer Familienfeier und einer meiner Verwandten tätigt eine rassistische Aussage. Er benutzt zum Beispiel das N-Wort. Wie kann ich am besten darauf reagieren?
2: Also am besten wäre es tatsächlich, wenn darauf hingewiesen wird, dass das ein rassistischer Begriff wird und zwar vielleicht so, dass das in, eventuell in Fragen gestellt werden kann, ob man das eventuell wusste, dass es ein rassistischer Begriff ist, dass der Begriff sehr verletzend ist, dass es sehr viel Verletzungspotenzial birgt. Und meistens kommen dann immer wieder Ausreden, ja, das ist doch irgendwie, das hat was mit einer Farbe zu tun. Oder das sagen Menschen untereinander zum Beispiel auch. Äh, als nicht betroffene Person, und das heißt sozusagen auch ich als nicht schwarzer Mensch, Mensch oder speziell auch weiße Menschen haben sich da, glaube ich, nicht einzumischen, wie schwarze Menschen diesen Begriff dann zum Beispiel wählen möchten oder nicht. Das Wort wurde ja verwendet, um Menschen systematisch zu unterdrücken. Das Wort wurde verwendet, um systematisch Menschen niedrig zu machen und in einem Rassenkontext ganz, ganz bewusst zu diskriminieren. So Und das sind halt so Sachen, die man, glaube ich, sagen sollte in so einem einer Familienfeier zum Beispiel, wo einige Leute das ganz bewusst sagen, so, um Menschen explizit zu degradieren. Viele es aber einfach auch nicht wussten. So. Und das einmal zu erklären, ist halt, glaube ich, immer das Aller, Allerwichtigste.
1: Was ändert sich denn an der Situation, wenn nun eine von Rassismus betroffene Person bei der Familienfeier selbst anwesend ist? Wie reagiere ich dann als weiße Person?
2: Da ist halt wirklich die Frage, wie reagiert die von Rassismus betroffene Person? Möchte sie das unwidersprochen lassen oder möchte sie dem widersprechen? Das sind äh, Fragen, die vielleicht erst einmal für nicht Betroffene nicht klar sind, aber wenn man mal erklärt, so warum, macht das eventuell Sinn. Äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, müssen sich jeden Tag mit dem Thema auseinandersetzen. So, sie sind quasi dazu gezwungen, sich in einer rassistischen Gesellschaft mit Rassismus als betroffene Person auseinanderzusetzen. Weiße Menschen können sich das auswählen. So. Menschen, die von Rassismus betroffen sind, haben nicht immer Lust, auf den Rassismus einzugehen. Die haben nicht immer Lust, zu erklären. Die haben nicht immer Lust, Sachen aufzuklären. Das sind Coping Mechanisms, die äh, Menschen, die von Rassismus betroffen sind, entwickelt haben, um sich selbst zu schützen, indem man auch über Sachen hinweg gucken kann. So, indem man halt auch sagen kann, ich habe gerade keine Lust, das jetzt zu klären. Manchmal möchte man aber speziell bei Freunden, bei den Familien, eventuell sagen, nein, die sind mir wichtig, da möchte ich, dass das angesprochen wird. Und es kann elegant funktionieren, indem man zum Beispiel selbst als nicht betroffene Person sagt, ich sehe das anders. Man kann ähm, schauen, wie reagiert so gerade die Person, die von Rassismus betroffen sind. Lacht sie eventuell ironisch oder guckt sie eventuell auf den Boden? Es ist irgendwie ein beklemmendes Gefühl, auch im öffentlichen Nahverkehr, wenn da eine rassistische Person ist, und was Rassistisches sagt, dann ist der Hauptfokus nicht auf die Person, die rassistisch ist, sondern der Hauptfokus ist auf die Person, die betroffen wurde, so. Das heißt, bei ihr nachfragen, bei ihr vielleicht nochmal sich daneben setzen, ihr vielleicht ein Lächeln schenken, ihr vielleicht das Gefühl geben, hey, du bist sicher bei mir, so, das ist da der Hauptfokus dabei.
1: Um Betroffenen effektiv zu helfen, ist es also notwendig, dass ich ihnen zuhöre und primär auf ihre Bedürfnisse eingehe, meint zu Herr Jasmati. Allyship bedeutet also vor allem zuhören, reflektieren und dann auch handeln. Dabei macht man nicht immer alles richtig und muss für Kritik offen sein, meint Cepo Bollwinkel. Auch zu Herr Jasmati betont, es geht nicht um einen selbst, sondern allein um die betroffene Person. Das war's für heute. Wenn euch das Thema weiterhin interessiert, dann abonniert Zurück zum Thema doch gerne auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wir widmen uns fünf Folgen lang unterschiedlichen Aspekten von strukturellem Rassismus und was wir dagegen tun können. Das hier war die vierte Folge aus dieser Reihe und morgen kommt dann die letzte Folge dazu. Mein Name ist Laralina Gödde. Tschüss und bis bald. Zurück zum Thema vom Podcast-Radio
2: Detektor FM.